0: Lo distinto te ha encontrado Esto es Infinita Podcast Encuentra nuevos episodios cada
1: semana Suscríbete A continuación en Radio Infinita Temas y debates con Quique Godoy Un programa de política, economía, desarrollo urbano y ciudadanía Temas y debates con Quique Godoy comenzamos
0: Te Damos siempre infinitas gracias señor por cada atardecer por cada bendición por cada oportunidad que recibimos de ti ponemos siempre en tus manos nuestras vidas las de nuestras parejas las de nuestras hijas e hijos las de nuestros padres y hermanos y las de nuestras amigas y amigos que nos escuchan bendícelos siempre a todos cúbrelos y llévalos siempre seguros a cualquiera que sea su destino te pedimos también que pongas en nuestra boca siempre palabras de salud y no de enfermedad, de riqueza y no de pobreza, y de bendición y no de maldición. Y que ninguna palabra corrompida salga de nuestra boca, sino la que sea buena para la necesaria edificación a fin de dar gracia a nuestros oyentes. Te pedimos también por todas y cada una de las familias guatemaltecas siempre en especial. Te pedimos por aquellas familias que tienen más necesidad. Te pedimos por los líderes de los distintos sectores de nuestra sociedad, líderes empresariales, campesinos, sindicales, de medios de comunicación, de organizaciones sociales, y de todas las iglesias, en especial, en particular, eh, bendecimos siempre al presidente, vicepresidente, ministros, viceministros, concejales, alcaldes, diputados, jueces, fiscales, para cada una de esas personas en una función de liderazgo, para cada persona en un puesto de autoridad, te pedimos siempre una bendición especial, mucha sabiduría, valentía, fortaleza, y por sobre todas las cosas, discernimiento, para que puedan tomar las decisiones que deben tomar. Buenas tardes, amigas, amigos, hoy acá en Temas y Debates. Hoy día 22 de agosto del año 2022, hoy día cumpleaños de mi mamá, Así que le mandamos una bendición muy especial a ella, un abrazo muy fuerte, ya se lo dimos hoy temprano y otra vez hoy por la noche, pero fuerte abrazo a ella, que además nos escucha siempre, hoy creo que sí, tal vez no está eh, conectada, pero nos escucha siempre eh, acá en el programa, así que eh, con eso arrancamos hoy con los eh, datos del COVID-19.
1: Temas y debates te comparte los datos diarios del COVID-19.
0: 129 casos positivos 1.483 pruebas realizadas Este es día domingo Normalmente día muy bajo en pruebas Abajo del 10% de positividad 7 fallecidos registrados en el sistema 0 fallecidos ayer en esas 24 horas registrados en el sistema eh, Nos da ya un acumulado de fallecidos de 19.352 1.085.456 eh, pruebas positivas acumuladas 14.897 casos activos estimados en ese momento vacunas 8.633.483 primera dosis 6.764.376 segunda dosis 3.410.314 primera dosis de refuerzo, 377.226 segunda dosis de refuerzo y 19.185.399 vacunas totales. Noticias en 3, 2, 1. Nacional 1. Palabras del Papa Francisco, sigo con preocupación y dolor la situación de Nicaragua, quisiera expresar mi convicción y mi esperanza de que, a través de un diálogo abierto y sincero, se puedan seguir encontrando las bases para una convivencia respetuosa y pacífica, dijo. Dos. Los episcopados católicos de la región centroamericana y países vecinos han expresado también sus muestras de apoyo, así como solidaridad hacia la persecución y arresto de alrededor de 15 sacerdotes en Nicaragua, junto a Monseñor Rolando Álvarez Lagos, noveno obispo de la diócesis de Matagalpa y miembro de la Conferencia Episcopal de Nicaragua. 3. El observatorio del Volcán de Fuego reporta 5 a 8 explosiones débiles y algunas moderadas por hora, los cuales generan una columna de ceniza a una altura de 4.800 metros sobre el nivel del mar cuatro. El jefe de la Fiscalía Especial contra la Impunidad del Ministerio Público, Rafael Curruchiche, aseguró que no van a pedir que se revoquen los acuerdos de colaboración eficaz de Juan Carlos Monzón y Salvador González, alias ECO, en los casos de la línea y cooptación del Estado. La FESI discutirá en audiencia de etapa intermedia en el juzgado de mayor riesgo B, los convenios de colaboración eficaz, dijo, dijo Curruchiche. En el caso de Juan Carlos Monzón, explicó, que ya se revisó el convenio y por parte de la FESI debe cumplirse en ese sentido mencionó que solo esperan que se lleve a cabo la audiencia para ratificar dicho pacto 5. Ayer circuló un video donde el pastor Cash Luna hace referencia a la salida de Jordán Rodas de Guatemala y a la acusación contra José Rubén Zamora por lavado de dinero Internacional. 1. El fiscal en Argentina viene 12 años de cárcel e inhabilitación política para la vicepresidenta argentina, Cristina Kirchner. La primera ministra de Finlandia se sometió a una prueba de drogas Que dio en resultado negativo Según informaron fuentes gubernamentales La mandataria pasó la prueba de forma voluntaria Luego de que hace unos días apareciese en videos Que la mostraban bailando con amigos y algunas celebridades Algunos políticos de la oposición insinuaron Que parecía que hubiera tomado alguna sustancia ilegal Y dijeron que debería hacerse una prueba de narcóticos Lo hizo y salió negativa
1: Bolsa de Valores
0: Hoy los mercados nuevamente han estado con esa volatilidad que le hemos visto en las últimas semanas. Hoy el Dow cayó 1.91%, el Standard Poor's cayó 2.14% y el Nasdaq cayó 2.55% entre las acciones que más eh, volatilidad tuvieron Apple cayó 2.30 Google o Alphabet Inc cayó 2.58 eh, Microsoft cayó 2.94 y déjame ver por aquí alguna otra de estas que tiene más movilidad. Eh, bueno, Netflix cayó 6% y Tesla cayó 2.28%. Son las que principalmente tuvieron movimiento. Bitcoin cayó 1.82%, está en 21.213% en este momento. Y Dogecoin cayó 2.98%. de se me perdió. 2.92% y está en punto 0.068%. Petróleo. El West Texas Intermediate en 90.77% en este momento el Brent está en 96.68 la gasolina sin plomo cayó casi 5% hoy 4.62 se mantiene abajo de 3 dólares en 2.87 el oro sigue abajo de 1.800 dólares la onza el aceite de palma está arriba de 4.000 está en 4.160 de hecho ha subido 14% este mes el café ha subido 6.78% este mes está en 2.24 y el azúcar ha subido 2.69% este mes está en 17.94 son los datos eh, bursátiles económicos para el día de hoy Deporte y en el deporte el, en el mundial de badminton Kevin Cordón derrotó en 37 minutos a Niluka Karun un arte de Sri Lanka y ahora se mira contra el actual campeón del mundo en la segunda fase del Mundial de bádminton. Casemiro no pudo contener las lágrimas al despedirse el lunes del Real Madrid y afirmó que precipitó su salida al Manchester United al considerar que su ciclo con el club español había terminado tras ganar la última Liga de Campeones y fue recibido en el Estadio del eh, eh, del Manchester United donde hoy el United derrotó 2 a 1 a Liverpool donde entró al minuto 85 eh, Cristiano Ronaldo y Maguire, el capitán del equipo estaba en la banca eh, hoy le dieron la bienvenida a Casemiro ya en el estadio y eh, hoy los Reds, eh, los de Liverpool siguen sin conocer la victoria después de tres jornadas eh, en el deporte nacional primer lugar sigue Cobán Imperial con 12 puntos, Antigua con 10 Municipal con 10, Maracateco con 10 Shela 8, Guastatoya 8 Misco 8, Comunicaciones 7, Iztapa 6 Santa Lucía, Cochumalhuapa 6 Chinevajul eh, 5 y Achuapa 5, el clásico el fin de semana terminó 2 eh, eh, a 2 despedir de llegando en dos oportunidades eh, el eh, Comunicaciones terminó empatando en 1988 el Municipal y esos son los datos eh, déjenme ver principales del deporte para el día de hoy Clima 22 grados centígrados en este momento en el Valle de la Ciudad de Guatemala, la máxima de hoy todavía ya pues ya fue, fue de 26 grados, mañana también la máxima será de 26, la mínima de 16, 90% de posibilidad de lluvia todavía para hoy por la noche, mañana 80% de posibilidad de lluvia el resto de la semana 100%, 100% de, la, eh, eh, de posibilidad de lluvia para el resto de la semana vamos a ir al corte, estamos acá en temas y debates en Radio Infinita.
1: Editorial del día.
0: Estamos acá en temas y debates en Radio Infinita. Hoy, hoy vamos a conversar, eh, los lunes son lunes de análisis político, eh, vamos a conversar hoy en la primera parte del programa con don Adrián Zapata Alamilla. vamos a conversar con eh, eh, con con Adrián un poco con respecto a la coyuntura en Guatemala, coyuntura política en Guatemala, pero yo quiero hablar un poco también con, con Adrián un poco acerca del modelo de desarrollo, entonces vamos a hablar un poco acerca de la coyuntura política, la condición la situación que se está dando las características del modelo político actual y al final hablaremos un poco acerca de lo que debiéramos esforzarnos por, por promover como un modelo de desarrollo adecuado para Guatemala. Hablaremos un poco de distintos temas, entre ellos también temas eh, hasta tributarios. Estuvo Adrián justamente trabajando en SAT en un momento dado. Eh, y en la última parte del programa conversaremos con José Javier Galvez, él trabaja en investigación en temas de derechos humanos eh, con Fer, y con Fernando Ispanel, con José Javier y Fernando. Hablaremos en la última parte del programa justamente para ver el entorno, el ambiente, lo que se está dando, las condiciones características que estamos viviendo en este momento, pero en particular en las tres áreas que hemos venido enfocando eh, especialmente porque en estos últimos días se han llevado a cabo también asambleas de varios de los partidos políticos, están terminando de cerrar vuelta, dirían los muchachos, para terminar de tener sus órganos permanentes completos y empezando a hacer algunos de ellos convocatorias para sus asambleas de proclamación de candidatos y para aceptación de posibles alianzas o coaliciones en el momento de la elección el convocatoria que se dará en la tercera semana de enero del próximo año y la elección en la tercera semana de junio del próximo año. Así que estamos en esa en esa etapa, en esa recta eh, previa a la convocatoria formalmente y que el calendario en sí, vamos a hablar mucho acerca de eso con Fernando y con José Javier, el calendario en sí tiene fechas importantes, entre ellas fue una que pasó en enero pasado, que era la fecha máxima para cambiarse de domicilio electoral, o sea, si usted quiere votar en un domicilio, un municipio distinto al que está registrado actualmente, ya no lo puede hacer, lo podría hacer hasta la próxima elección. Y aclaro, si usted quiere cambiarse para votar en zona 6 en vez de zona 18, por ejemplo, sí lo puede hacer. Lo que no puede hacer es cambiarse para votar de municipio de Guatemala a otro municipio o entre municipios. Ya no se puede cambiar. Era un famoso tema de acarreo de votos que hasta unas semanas antes de la elección o de la convocatoria se daba el movimiento de personas, especialmente en municipios con pocos eh, ciudadanos registrados. Por ejemplo, San José el Golfo o... Eh, incluso podría ser Chuarrancho, que tienen pocos eh, ciudadanos registrados para votar allí. Usted podría mover gente de zona 6 o de zona 18, que para la votación de zona 6 y zona 18 de Ciudad de Guatemala no tenían un alto impacto, pero 1.000, 1.500 votos, 2.000 votos en esos municipios tenía un alto impacto. Entonces la primera fecha fue enero de este año, que ya pasó un año antes de la convocatoria segunda fecha es justamente el día de la convocatoria, porque seis meses antes deben haber renunciado algunas personas que vayan a correr para algún cargo en particular, o tres meses antes tienen que renunciar, eh, seis meses antes de la, de la convocatoria, perdón, seis meses antes de que empiece la, la inscripción de candidatos, eh, y la siguiente fecha es marzo del próximo año, cuando empieza la campaña electoral. Se pueden empezar a inscribir desde enero, se puede empezar a hacer promoción para llamar al voto a partir de marzo y la elección se lleva a cabo en junio, son las fechas principales, ahí vamos a hablar un poquito acerca de eso con Fernando y con José Javier en un momento dado, eh, durante la última parte del programa del día de hoy y en la primera parte, como les decía conversaremos con Adrián Zapata acerca de este análisis. Dentro de los temas que, que vamos a conversar eh, mañana, mañana van a acompañar Juan Callejas y José Roberto Jiménez, ambos eh, han tenido una trayectoria importante, uno eh, ha estudiado eh, más la parte teológica, el otro ha sido comunicador en eh, radios eh, en cristianos eh, y ha trabajado para ver varios radios de iglesias cristianas. Vamos a conversar con ellos y ojo, voy a hacer la, la aclaración. Ese programa lo organizamos con Juan y con Roberto, de hecho lo, lo organicé en función de una publicación que hizo Roberto Jiménez en su página de Facebook eh, acerca de The Family, de la serie esta de The Family, y él hizo el comentario el viernes en función del desayuno nacional de oración, porque lo mencionan en la serie de Netflix de The Family, él tema del desayuno nacional de oración. Entonces, vamos a hablar un poco acerca de eso, de eso. para eso es que habíamos convocado la, al programa junto con Juan y con José Roberto, pero obviamente, en función de lo que pasó ayer también, de las declaraciones de, de Cash Luna, vamos a conversar un poco acerca de eso, religión y política. El del título original de la religión y política estaba vinculado al desayuno nacional de oración y el concepto este de la familia derivado de la publicación que había hecho Roberto Jiménez en su publicación de Facebook, donde él puso a la gente, lo retó en su, en, su, eh, en su usuario, a que si no habían visto la serie, que la vieran y entendiéramos un poco los contextos y los temas y la política que hay detrás de muchas de estas actividades. Entonces mañana vamos a conversar un poco acerca de todos esos temas. Yo mi comentario que hice porque nadie me preguntó directamente. Yo no había puesto un comentario directo acerca del comentario del pastor Cachlula, del apóstol eh, si sino que fue a raíz de una pregunta que me hicieron. y Porque me decían, mire, entonces estamos como estamos porque somos como somos. El, el comentario básico es este. El comentario básico es este. Cada uno puede tener un criterio distinto, Opiniones acerca de personas como las que opinó eh, Cash Luna. Él opinó acerca de eh, el ex procurador eh, Jordán Rodas y acerca de Chepe Zamora. Incluso la alusión que hace a Chepe Zamora es: el que me puso o Ash Luna está hoy acusado de, eh, de lavado de dinero. Y el criterio que él pueda tener o no acerca de personas y demás es su criterio personal y cualquier otro lo puede tener igual o diferente y me, me importa poco el comentario final que puedan tener es un, una, un comentario personal pero, pero, y aquí en el pero y es de lo que yo he hablado aquí varias veces y es un poco el enfoque que tendrá también la charla de mañana con Juan Callejas y con José Roberto Jiménez es la alta responsabilidad ¿sí? del púlpito o desde el púlpito para cuando incidimos o los comentarios que hacemos y hago la aclaración otra vez por lo que yo veo el contexto del video yo muchos años me congregué en casa de Dios no fue a la hora de la prédica que hizo necesariamente el comentario hay siempre una parte inicial con él de algunas eh, conversas y da algunas eh, eh, palabras antes de empezar la prédica per se del día no estoy seguro, no estaba yo en la iglesia eh, pero por el video largo que vino, el corto, eh, entendería yo que fue en ese contexto, porque él estaba incluso anunciando acerca de una profecía que había dado un profeta brasileño que llega muy frecuentemente a casa de Dios, y dentro de ese contexto hizo el comentario, primero de Jordán y luego de José Rubén, eh, lo que llama la atención es hacerlo desde el púlpito insisto, no era el momento de la prédica pero lo hizo desde el púlpito y lo delicado que es es la credibilidad que tiene alguien que usa y que predica para los que se congregan para los fieles, para los creyentes que se congregan en una iglesia en particular y esa es la parte donde se vuelve complejo el tipo de comentario en el contexto y en el lugar si el comentario lo hace con un, un grupo de amigos si lo hace fuera del púlpito si lo hace en otro momento aún así en todo caso, considero, eh, lo está haciendo eh, sin tener a Cristo en su corazón. Porque en todo caso, justamente una persona, un líder, como el pastor Cash, es eso, es un líder, es un ejemplo. Y es carne, y no es Cristo, porque yo también lo digo cuando me dicen, mire, pero usted es cristiano, ¿y por qué de pronto dice una marranada, dirían mis amigos de Oriente? Eh, porque no soy Cristo, soy cristiano. Y como dice otro mi amigo, estoy en la lucha todavía y en la batalla por tratar de ser mejor, pero cuando desde un púlpito se hace un comentario de ese tipo, tiene una connotación mayor, y especialmente por el ejemplo y el liderazgo que en todo caso esa persona ejerce. Y hago énfasis en el tema de liderazgo. Hace 12 años hicimos un estudio de liderazgo en Guatemala, eh, donde entrevistamos a cientos de personas eh, en grupos focales, no fue una encuesta cuantitativa, para tratar de determinar quiénes eran los 10 personajes que ejercía el liderazgo, entendiendo el liderazgo, pues una persona que incide por su forma de ser, de actuar o por lo que dice en otras personas. Y sí, el pastor Cash, estaba entre los menos 10 en Guatemala. Eh, igual Arjona, pero Arjona dijo unas cosas en un concierto en Argentina, creo que estaba, y me da igual lo que haya dicho él, no es cantante y pues lo que diga él o no, pues usted le puede gustar su música o no pues un cantante te podrá tener su opinión, casi no opina de política en esa ocasión hizo dos comentarios, uno del COVID y otro del de Todes y Todas en el caso del pastor Castro lo hizo en la iglesia, insisto, desde el púlpito aunque no como parte de la prédica, esa es la parte que yo en todo caso comenté y dije miren, allí es donde en todo caso no es un ejemplo eh, ideal de lo que debiera poder ser. Yo no pretendo que ninguno sea perfecto, ni los pastores, apóstoles o cualquier otro término que usen. Eh, pero hay una mucho mayor responsabilidad, aún haciendo uso de un micrófono y haciendo uso del poder de incidencia, de liderazgo que se ejerce en esos casos. Y es en todo caso el comentario que yo hice acerca del comentario que hizo el pastor Cash Luna, el apóstol Cash Luna desde la, el púlpito en Casa de Dios con respecto a Jordán Rodas y a José Rubén Zamora porque el, el sentimiento que deja es como que qué bueno lo que les pasó o qué rata la que salió de corrupto o que, entonces eso mmm, no es buen testimonio así de simple, así de sencillo y no es como que pretenda yo dar un mejor testimonio pero yo no soy ni pastor ni apóstol soy simplemente una persona que tiene acceso a un micrófono y comenta y digo siempre que este es mi criterio, es mi opinión y sobre ella usted puede tener criterio de opinión muy distinta a la mía y pues está bien, y lo puede tener y me puede decir cosas por, el, por el, en las redes sociales y demás y hasta ahí llegamos. Eh, pero es distinto cuando es una persona que tiene ese alto impacto de incidencia en las personas y además teniendo el perfil que tiene el pastor Cayuna. entonces mañana el programa lo habíamos pactado desde antes con José Roberto y con y con Juan para hablar justamente de política y evangelio, política e iglesia eh, acerca de esta documental que se llama The Family si no lo ha visto se la recomiendo y del desayuno de oración. De eso venía la razón de ser del programa de mañana. Entonces, mañana, los espero, desde bueno, de las 5 obviamente siempre, pero a las 530 empezaremos con José Roberto Jiménez y con Juan Callejas, eh, dos personas que conocen mucho de, la, de las iglesias en Guatemala, conocen mucho de la fe, y conocen mucho de comunicación, de estrategia, de incidencia y de política, y las iglesias. Les vamos a hablar mañana, acá, en temas y debates. Hoy... Vamos a conversar con el dije el análisis político, la coyuntura y las condiciones que sean. Y eh, para todo ese tipo de temas, siempre en todo caso, hago ese cadeat o por transparencia. Sí, yo me congregué en casa de Dios muchos años. Antes de eso me congregué en el Shaddai, después de eso me congregué en Vida Real. Y antes de la pandemia me he congregado virtualmente con un Mr. Tante Gebel. Eh, porque pues durante la pandemia eso es lo que se pudo hacer, y la verdad que tiene una. Eh, predica y unos mensajes eh, in, impactantes, eh, Dante, y pues con él me congrego ahora por la vía virtual, eh, así que el presidente, así tiene un programa, un show que también eh, lo critican mucho por, porque es un poco más ah, no sé si liberal la parada adecuada, pero como él dice es argentino, así que pues bueno, en todo caso algún día hablaremos de él también pero mañana mañana vamos a hablar de política y evangelio con José Roberto y con Don Juan Callejas y hoy hablaremos de la coyuntura política, de los modelos de desarrollo porque ya sabe usted, los lunes es análisis político los martes es ciudadanía, los miércoles es desarrollo urbano sostenible y los jueves es economía y finanzas, aquí nos pueden encontrar siempre si no le gusta algún tema, pues ya sabe qué día puede no escuchar o escuchar otro día y si no le gusta que hable de Dios pues escúcheme a partir de las 5 y 10 por ahí que termine la oración y váyase como a las 6.57 porque cierro también con un mensaje de Jesús, así que tengo que ir al corte, estamos acá en temas y debates en Radio Infinita. Estamos acá en temas y debates en Radio Infinita, eh, compartiendo ahora eh, justo con don Adrián Zapata a la milla, el chilango le van a decir ahora, pero bueno, es otro día, nos cuenta. Don Adrián, buenas tardes, ¿cómo estás? Hola Kike, ¿qué tal?
1: Muy buenas tardes Qué gusto estar ahí con, con vos y con tu audiencia Igualmente,
0: igualmente Adrián. Desde, desde, estas, desde estas latitudes Desde de, de otras latitudes llamémosle así. Ahí le mandas saludos sí. al Procu Si lo ves por ahí, ah no, 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 creo que no está ahí no. No, Ahí vamos no, a hablar de no sé. Vamos a hablar de dos temas después Pero a ver, don Adrián eh, yo, yo te planteaba cuando hablábamos de, de, de tener la charla de hoy Era dos, dos cosas que Quiero plantearte, una que hagamos el análisis un poco desde la perspectiva eh, política, pero de un contexto más macro, no la, no la coyuntura PDC, sino que esa línea de tiempo que traemos... Tal vez llamémosle desde la democracia eh, más reciente, digamos, el del 86 y agreguémosle en medio el tema de la firma de los acuerdos de paz. ¿Cómo fue esta primera etapa del 86 al, al 96, 97, que es una primera etapa democrática y después la etapa del 97 y para acá, partida tal vez en dos, del 97 al 2015 y 2015 para acá? Sé que es un, un contexto de tiempo, se mete solo la coyuntura actual, pero es para poder entender mejor cómo llegamos a la coyuntura, Adrián. Sí, bueno,
1: el, el drama de nuestro país es, tiene varios tomos, ¿no? Que creo que los conoces más, vos mejor que yo, algunos compartidos a nivel eh, global, eh, de, después de los fracasos en cuanto a ensayo y error que la humanidad ha padecido, sobre todo en, en áreas del desarrollo, ¿no? que eso es un tema tuyo, como te digo el fracaso evidente y contundente de la caída del modelo neoliberal en función del agazamiento del Estado de manera grosera y el, y el enderezar el camino, ¿no? El, el generar dentro de la crisis un nuevo orden y buscar cómo a nivel mundial pues todo esto se, se reacomodaba y se empezaba a levantar de los escombros la institucionalidad necesaria que permitiera pues, el bienestar colectivo o bien común, depende de la dinero. Que sigamos. Uh -huh. Entonces, Guatemala, pues dentro de lo de lo pequeñito, ¿no, Quique? y de lo convulso que fue nuestra historia eh, durante mucho tiempo hasta la Fuerza de la Paz? Recordemos que fue el conflicto armado más longevo de América Latina uh -huh. y al mismo tiempo también de los más complejos. Y con y a la fecha, con deudas de verdad, muy serias, no solo en función del tejido social, sino en función de justamente. Aspectos de desarrollo y
0: compromisos incumplidos. Pero pero por eso te lo planteaba así.
1: Fueron...
0: Pero te lo planteaba así un poquito, incluso hasta fuera de, de, de la exactitud con lo que habíamos hablado, solo analizar la coyuntura, porque eh, la coyuntura eh, la podemos seguir revisando el resto del, 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 del programa, pero te quería poner un poco el contexto diciendo: ok, a ver, eh, había un compromiso, de hecho. Eh, hay un tema que no muchos coinciden conmigo cuando lo manejo, imagino que vos tal vez tampoco necesariamente lo hablamos el otro día que conversamos, y es el, el eh, no, no sé si llamarle el justo a la balanza, porque el término tal vez se lleva una carga distinta, pero el que ha tenido como que el, 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 el punto de quiebre en muchos de los momentos históricos del, del territorio, no del país ha sido el ejército, Adrián y cuando vos ves el 86 porque podemos regresar hicimos el recorrido el otro día y cuando doy mi charla de estamos como estamos porque somos como somos justamente arrancando con el 1821, 1871 todavía 1921, el 44 el 54, el 63, bueno la lista es larga, pero arranquemos solo desde el 86, porque el rol del ejército sí fue la decisión de retirarse a los cuarteles, fue del alto mando del ejército en un momento dado Adrián, por presiones internacionales pero fue del ejército el crear las condiciones y defenderlo el primer periodo de gobierno de la democracia también fue una decisión de la, del alto mando del ejército y desde entonces incluso el proceso de la firma de la paz también fue fruto de una voy a ponerlo entre comillas, anuencia del alto mando del ejército entonces, entendiendo eso, ¿qué ha cambiado del 86 al 97 si querés, ¿qué cambió del 97 al 2015 para cómo estamos hoy? Bueno, es que sí que sí mira, yo creo que mucha gente
1: sobre todo la gente de, de, de cierta edad hacia abajo no lo conoció, no lo, no lo lo y tal vez por ello no lo valora. Uh -huh. Pero también hay gente mayor que sigue siendo que en Guatemala no cambió nada, y creo que ahí sí están siendo muy injustos con la historia, con todos sus aciertos y desaciertos. Sí uh -huh. hay muchas distintas. Ahora, en la, la postura de las Fuerzas Armadas, al margen de, de la decisión de, de replegarse a los cuarteles y todo lo que vos referís, sí es bien importante hacer ver que era insostenible, es decir, e, e, esa... Esa, esa, ese drama y ese, y ese abuso y ese, ese monstruo que creció con, con, con cuestiones señaladas a nivel internacional, a nivel interno es decir, de verdad, eh, no, no quiero caer como en eso para no generar más polémica de la necesaria, pero sí creo que es indispensable creer que primero no fue un tema voluntario, voluntario porque lo terminaron haciendo, pero no fue algo que fuera muy aceptado con, 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 pombo, con bombo y platillos, ahora, creo que en ese contexto, que al margen de lo que implica la institución armada Sí tenemos que tener claro que hay un gran, un, un ala, un, una, un grupo de personas eh, que, malentendiendo el camino, fruto del exceso en el uso del poder, se dedicaron a cosas, no digamos, muy legales, o muy correctas obviamente era fácil cuando tenés el control absoluto de un estado y de un país, pues que abuses de ese tipo de cuestiones y, y veamos lo, lo que incluso en tribunales se ha conocido de ese tipo de cuestiones estoy hablando del control territorial, que estoy hablando Correct. del control de todo tipo ¿no? que ¿para qué hablar de pero vamos a lo institucional estoy de acuerdo, sí. vamos a lo institucional sobre todo en función de buscar en este relajo en el que estamos viviendo en Guatemala, o que se están viendo en Guatemala, ¿qué actores pueden ter, ser un parteaguas o por lo menos crear un cambio para frenar este, este 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 futuro histórico que está a la vista? Sobre sí. todo, no solo en lo político, también en lo social, en, lo, en, en, en todo lo que es vivir en ese país. Y los llamados, ¿quiénes son y quiénes tienen esa legitimidad, esa fortaleza, pero también esa capacidad? No, no solo histórica, no solo en, fin, en función de fuerza. Creo que el tema democrático, democrático y el tema de legitimidad cobran un rol indispensable, pero el problema que tenemos es que cuando las instituciones carecen de esa legalidad, incluso de legitimidad, porque la legalidad es aparente, uh -huh. o sea, cumplir, cumplir el génesis de una norma no la hace ni justa y a veces ni siquiera legal. Es decir, veamos lo que está pasando en el, en, en el tema del organismo judicial y la Corte Suprema de Justicia. Bueno, es, es, es absurdo, es absurdo que tengamos... Pero, 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 una pero, carencia de relevo. Pero, ¿no? pero, 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 pero bueno, pero
0: adelante. No, pero es pero, 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 que justamente basado en eso es que mucho de lo que hoy estamos viendo institucionalmente tiene, eh, es el, el fruto de cosas que sucedieron entre el 86 y el 93, para empezar, eh, por las reformas constitucionales que hubo, y entre el 93 para adelante. ¿Por qué? Eh, la, algunas de las reformas del 93, eh, para mi gusto, fueron algunas de ellas o muchas de ellas casuísticas, Adrián. Entonces, el tema de la Corte Suprema de Justicia, el cómo se modificó la elección del presidente magistrado y demás, tuvo que ver con una persona que era Juan José Rodríguez Peralta y en función del actuar de Juan José Rodríguez Peralta, del control que tenía en las cortes y de cómo funcionó en ese momento el sistema, tuvieron la decisión casuísticamente de cambiar cómo se elige presidente magistrado eh, y algunas otras condiciones y características de las magistraturas. O sea, eh, ni siquiera tenía 10 años la Constitución cuando se hace el primer, voy a decirlo así, chapuz en función de lo actuado por un personaje. Y eso lo ves que se repite varias veces. Ahí mismo se reafirman temas económicos, del tema de la función de la banca central, que tiene que ver con una coyuntura, pero tiene trascendencia enorme, Adrián. Sí, 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 sin duda.
1: Creo que el pacto social como tal y su... su, su a partir del drama que hemos vivido en el país. Creo que el tratar de blindarlo a tal extremo hace que una dinámica jurídica sucumba ante lo. Ante lo, ante lo ante, debería sucumbir ante lo social y ante la evolución social, ¿no? O sea, y, y el problema es que justamente ante las inmensas necesidades de esa sobreprotección, a veces eh, justificable por la historia de horror, pero también entendiendo que la, la, la dinámica social debe ser evolutiva. Tenemos que entender que generar un, es, un, un esquema tan petrio no necesariamente es la salida a nuestros problemas, uh -huh. que Y ahí uh -huh. es donde, donde te recordarás el, el abordaje económico en función de proteger la, la macroeconomía del país, o, o esto que hablábamos del, del, del aparato de justicia. Es, es, es delicado entender que, que ya no, que, que, que el sistema per se se ve agotado, no hay sistema que, va a ser, que, que pueda aguantar a perpetuidad. Y eso es lo que creo que como sociedad nos ha costado tanto respondiendo sobre todo a intereses mezquinos o sectarios, que es que ese es el, el, finalmente el problema, abandonar la visión de que un sistema debe, debe responder no necesariamente a los intereses solo de un grupo o un sector, que tiene que tener participación sin lugar a dudas pero de que también debemos de establecer como primicia máxima, no seres no constitucionales que, que, que profesas tu, 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 tu fe de, de la forma en la que lo haces, es que tener claro o sea las máximas en cualquier aspecto del ser humano debe ser el bienestar colectivo, el, el abandonar el egoísmo y la mezquindad y Va, eso, pero, o sea, pero ahí, ahí
0: toca un o... tema que eh, una de las patas del, del banco, del que te voy a plantear ahora, lo vamos a discutir un poco mañana, eh, cuando lo hablemos con José Roberto y con y con eh, el Juan Callejas, el tema de, la, de las iglesias, el evangelio y la política, pero eh, en teoría, sí. en la lógica de, de la praxis política, lo que pasaba es que el poder estaba sentado en tres patas, en tres soportes, y los tres soportes eran la iglesia, y en este caso la iglesia católica, que era predominante y absoluta cuando se crea el Estado. De hecho, la reforma liberal genera un poco de ese ruido cuando Miguel García López echa a los jesuitas, invitan al primer grupo de protestantes, eh, le dan un espacio casi a la par de casa presidencial ahí empieza esa parte la otra es el poder económico que se ha transformado en estos 200 años Adrián de el poder lo tenían los productores de añil pasamos por los de banano pasamos por algodoneros por azucareros por toda la, la gama de productos agrícolas hasta llegar en medio al comercio a ciertas industrias hasta que hoy la tienen un sector económico que no necesariamente es productivo sino que mueve pisto, pero no necesariamente produce y en la tercera pata del poder el ejército, entonces entendiendo que la lógica social del poder político en Guatemala estaba parada par 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 sobre esas tres patas la transformación de esas tres patas en los últimos 200 años ha transformado el poder político Adrián
1: Sí, sobre todo, a ver, en función de los intereses económicos, ¿no? O sea, uh -huh. la descomposición de la que yo te estaba haciendo referencia en función del capital tradicional ¿Sí? versus el capital emergente que no necesariamente, bueno, no todo es ilícito, pero creo que la, la, la facilidad de, en, en cuanto a, a generarlo de manera ilegal ha dado pie a que este sí prolifere de manera descomunal. Entonces creo que este capital que emerge, anclado en las mafias, la gran mayoría pues le está pasando una factura importantísima a este capital tradicional, o sea, primero lo, lo, lo más evidente ahorita en función de la cooptación que vimos, que perdón que me brinque muchísimo uh -huh, uh -huh. pero es el, el expulsarlo por completo del control de lo público Correcto. Los, los nichos que se habían mantenido históricamente en función del capital tradicional date cuenta cómo se han ido debilitando y cada vez la cooptación ha sido tan integral y respondiendo intereses mafiosos el control del Estado ya no está en función del poder económico tradicional de este país. Y de, la consecuencia es que está, ese poder económico está mutando, y eso es muy delicado, porque en función de ello, el siguiente paso donde los van a echar es precisamente del mercado. Y es algo que, que desafortunadamente no se ha tenido el alcance de verlo. Tristemente, en medio de todo esto está pues tremendo desorden y la tragedia que viven los más despostidos de nuestro país, que va a ser para peor, ¿no? Entonces, creo que lo primero es entender cómo la debilidad de ese capital tradicional que sostiene es una de estas tres patas que vos referís se ve ahorita en una alianza que aparentemente responde intereses eh, comunes, pero que tarde que temprano, que creo que, 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 que si no se hace nada, que aparentemente Sobra. es muy difícil sí el problema va lo que se viene es una implosión profunda uh -huh. y va a ser muy tarde, porque la, la, esta mafia, este cáncer que se ha enquistado, después de lo que, de lo que se vivió, los, sobre todo los últimos tres, cuatro años es de verdad irreversible en mucha medida. Y la salida tiene que ser, o por lo menos para los que pensamos de una manera eh, pacífica y dentro del sistema, debería ser una salida política. Pero, ojo, si la institucionalidad está cooptada, no podemos hablar de institucionalidad. Para que exista un debido proceso, no basta con, con verlo con una visión positivista. Es decir, porque la norma dice que así debe de ser, entonces estamos en un Estado de Derecho. O sea, Guatemala, lo menos que tiene hoy,
0: es un Estado pero si ahí regresas un poco al modelo a lo que se habló de la dictadura perfecta por ejemplo del PRI en México donde eh, el sufragio universal no a la reelección el llamado, el grito de la revolución de la sufragio, época, sufragio efectivo eh, no reelección, ah, madre, no reelección ¿eh? sí, perdón, sufragio efectivo no, no reelección eh, era, un, era una utopía realmente porque en la práctica la estructura de poder político se mantenía y lo que cambiaba era el operador en jefe de la estructura del poder político pero el famoso destape, quién es el que iba a ser el siguiente candidato que se empieza a romper todo aunque un poco en los ochentas más cuando Colosio eh, es asesinado
1: Sí, claro, hay un parteaguas ahí pero no responde solamente a los problemas internos o a, o a la figura de un caudillo de un líder uh -huh. creo que es donde también nos hemos mal acostumbrado a nivel, yo creo que es parte de nuestras deficiencias uh -huh. que son en función del derecho latino y, y sobre todo en nuestros países subdesarrollados, o sea, eh, seguir entendiendo que esto va a funcionar en, 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 en
2: eh,
1: orbitando a la figura de un caudillo, es tan equivocado como seguir creyendo que el modelo presidencialista es el que nos va a sacar de todos los problemas y, 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 y es lo que vivió lo que vivió en gran medida México, pero más que ello es difícil compararlo en función de los recursos que tiene México ¿no? pero ubiquémonos en nuestro en nuestro pedacito y veamos cómo justamente eh, el sistema está diseñado y vos lo conoces perfectamente justamente para que pase lo que está pasando lo que pasa es que cuando los hilos son controlados no por quienes los habían controlado, sino que cambia de mano el titiritero el riesgo en función de la de la legalidad, porque los intereses incluso los sectoriales pueden ser muy dañinos, pero a veces o muchas veces no son mafiosos lo que pasa es que lo que estamos viviendo ahora es una, es una introducción de un capital muy delicado y que y es eh, justamente de mafia que trasciende no solo el crimen tradicional o sea ya la diversidad de la, de la mafia y el control institucional no se ha convertido en un botín per se que no es nada despreciable, de el Estado sigue siendo para muchos un botín per se que alguien por ahí los llama robavueltos o de otras formas muy peyorativas porque realmente el control de un Estado no parte exclusivamente de Esquilmar el presupuesto o los recursos pero, 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 pero públicos. Pero
0: entendiendo, lo, la, y así como que fuera un poquito el materialismo dialéctico, dijo aquel: lo que mi mitología es analizar las tres patas de la banca de, de, de poder. El ejército se ha transformado también. De hecho, los movimientos tanto del 44, como del 54, como del 63, como del 82, como del 83. Todos son producto de una participación activa del ejército en una dirección o en la otra, diría. O sea, no no son ajenos, el ejército no es ajeno a esas transformaciones eh, democráticas, institucionales o autoritarias en los diferentes momentos. De hecho, el periodo del 60, bueno, 66 y 70, dejarlo a un lado, del 70 al 82, eh, fue una estrategia donde el PIB, eh, que era el partido del ejército prácticamente, eh, gobernó y permitía alianzas distintas, desde un MLN. Eh, obviamente de, 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 del tema de la, de la liberación hasta el otro extremo, el PR, que en teoría era un partido un poco más de centro izquierda, donde llegaba incluso había Gran Kramer, y en medio tuviste a la DC con eh, José Fraín Ríos Montt, que en ese momento se ubicaba como un eh, Candidato un poco más de centro izquierda, aunque en verdad, pues era centro derecha la DC, ¿verdad? Pero, pero, me explico: o sea, había variables dentro del mismo ejército y tenían que competir o coordinar con el sector privado organizado.
1: Bueno, co co coordinar creo que en cierta medida. Quise creo usar la que... palabra
0: coordinar porque no supe cuál usar, pero.
1: Creo que tenían en ese entonces que servir, ¿no? Pero pero está bien, porque justamente la, la articulación de fuerzas eh, o la forma en que estaba diseñado. Era por allí, todavía digamos que si bien eran tres patas, habían algunas más robustas, ¿no? Sí. Y no solo es un tema de Guatemala, recordemos el tema en Chile con Pinochet, Allende y entonces, Argentina. No, creo que, sí, exacto. Entonces, creo, creo que el tema de la fuerza y esa imposición mediante el garrote es algo que la humanidad ha venido padeciendo y que parece que no lo entendemos. Y que justamente buscar salidas amparadas en el garrote es, es la salida más eh, involutiva que podemos, eh, a, 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 deberíamos buscar. O sea, no, yo no lo veo por ahí. Sin embargo, creo que al final de cuentas, al igual que en el derecho y en muchas cuestiones, cualquier norma o cualquier regla que no goce de la coerción necesaria se vuelve incitador, ¿no? ¿No? Es en todos los aspectos. O sea, si no hay una forma de ser efectivo la norma en el beneficio de la colectividad, pues esto se vuelve un arroz con mango y no va a haber nada que hacer. Y, el pero, punto pero, pero está, entonces, de... ¿qué, qué, ¿qué actor tenemos eso, entonces para eso. poder. A, a, para poder forzar una, un acomodo en, respondiendo al bienestar colectivo que tanto hay
0: es que mi pregunta, mi pregunta va cabalmente por esa línea porque si esas son las tres fuentes de poder político y sobre eso se asienta en la praxis política ya literalmente donde los políticos actúan pero los políticos deben actuar con el respaldo en principio de esos tres sectores de la sociedad, porque son los que pueden incidir en la toma de decisiones de la gente, el ejército, la fuerza militar el sector privado el sector empresarial y el tercero, la parte religiosa la religión, que de esto vamos a profundizar mucho más mañana con Juan y con Roberto pero te pongo el ejemplo porque lo hablábamos otro día con vos, bueno en su momento, si vos me decías a mí, mira ¿quién tendría la eh, entre la conciencia y la imagen adecuada de salir a dar un discurso y decirme, mucha Organicémonos Sentémonos Conversemos Encontremos una salida Te decía yo De los más recientes Que recuerdo en todo caso Era un señor Que estaba Turuño Que independientemente Si fueras evangélico o Católico Pues lo veías Como una figura Una persona A la que podías voltear a ver Alguien del sector privado Que se te pudiera venir a la mente Que en su momento En los últimos diez, veinte, treinta años pudo haber tenido una imagen similar que tenía una un llamado, un liderazgo que pudiera tener o incluso si querés del lado evangélico lo acabo de decirlo de Cash pero alguien que tuviera un arrastre de quienes eh, eh, profesan en todo caso eh, el, el, el la, el la, la religión protestante o evangélica eh, o incluso dentro del ejército ¿Quién dentro del ejército se podía parar y decir, miren, ya, organizémonos, esto no está funcionando ves vez hoy, algún sector y dentro de esos sectores, algún actor que pudiera hacer un llamado no para que sea el candidato, ojo lo que estoy diciendo sino para que sea el quien plantee mucha, ¿qué onda? ¿para dónde vamos?
1: y sí, Yo creo que nos surge un articulador, lo que pasa es que mira el nivel de, de descomposición ha sido tal que los llamados de manera natural por su génesis o por por, por su concepción filosófica debe ser o la academia de lo que está pasando en San Carlos o tal vez la iglesia, mira los choques pero se te lo voy a dejar uh -huh. a ti más adelante o el sector empresarial que después de la crisis y todo lo que pasó, la articulación y esta alianza desafortunada en la cual están metidos muchos que no necesariamente es que sean eh, intereses mafiosos entonces los, los llamados en función de esta polarización y esta descomposición la crisis lo que ha generado es que la gente se corra más a sus esquinas uh -huh. y entonces esa, esa, esa figura de moderación se torna mala palabra, y entonces todos prefieren quedarse en su comoditicio extremo. Y eso es terrible, porque también hay una cuestión que hay que resaltar en esas cuestiones, y es que hay cosas que sí no son negociables. Hay cosas en las que no se puede hablar de moderación, y esas son las que son extremas en función de la ética de lo correcto, etcétera Sin embargo, hay una gama inmensa de grises en nuestra terrible sociedad maniquea que nos permite generar espacios de convergencia. Ahora, ¿de acuerdo, que ¿Quién? quién porque podríamos hablar en algún momento del, del Procurador de los Derechos Humanos, que muchas veces fue esta bisagra, uh -huh. mira lo que ha pasado para que hablar más de ello Digamos, eh, el la... de cerrarlo,
0: en el momento de Serrano hubo actores distintos, pero en particular el ejército, porque hay que decirlo el ejército eh, rechazó la posibilidad de permitirle o avalarle ese golpe de estado a Serrano, que era en la, efectos prácticos lo que estaba buscando aunque era una partida de condenados hijos de la gran diabla, los que obvió eh, Chinchía Vega y los que estaban del otro lado del Congreso eh, haciéndole la batalla imposible a Serrano, o sea, tenía algún sentido lógico lo que pretendió, pero no era la forma no era la forma legal de hacer lo que él buscó, no encontró otra forma y justificó que esa era la forma pero en ese momento el ejército tuvo un rol eh, Ramiro de León Carpio tuvo un rol y terminó de presidente derivado de eso pero incluso el arzobispado tuvo un rol porque hubo un llamado a la cordura en ese momento de esa crisis o sea hubo quien en el momento de una crisis o quienes en el momento de una crisis se irán institucionalmente o como personas a hacer ese llamado Adrián es que mira, yo creo que el ejército
1: Su principal función, lo que debería ser en este, en esta realidad Es justamente no meterse de la forma que se ha metido siempre uh -huh. Lo que es muy delicado O sea, o yo por lo menos a mí A mí sí me genera una, un bloqueo absoluto Y además como ni siquiera te estoy hablando de la forma en la que yo pienso Sino como abogado te digo uh -huh. o sea, Yo no puedo conseguir al, al ejército tomando un rol de este tipo Primero porque conceptualmente debe ser no beligerante El rol del ejército no es ese uh -huh. lo que debe ser es facilitar procesos Pero no, como, no en sí como articulador Creo que es dramático pensar que necesitamos que el Ejército sea el articulador de una salida de esta crisis que estamos viviendo. Entonces, si tú me preguntas, ¿pero entonces quién? Si las patas de la mesa están tan deficientes, por decirlo de alguna forma más elegante. Y yo creo que justamente el llamado, es, el llamado debe ser... No es que sea uno, es que deben ser todos. Y, es que es, y yo creo que la salida tiene que venir desde una articulación de fuerzas políticos sociales. Yo creo que no puede ser anclada en la fuerza militar, ni siquiera como facilitador. Creo que debe ser... Sí, tiene un rol importantísimo el ejército que jugar, y ese rol es justamente lo que en derecho conocemos como obligaciones de no hacer. Y eso es lo que de verdad. O evitar que otros hagan. O evitar que otros hagan. Pero habrá que ver en qué medida, porque el rol del ejército, justamente uno de los grandes logros después de la desangrada que se pegó el país, es entender cuál es el rol de las fuerzas Es lo que hay una visión de mucha oficialidad que lo tiene claro. Ahora, mira aquí: lo que sí es indispensable, pero indispensable es
0: tomar conciencia y pero déjame mirar el corte, ese, ese, ese. Ir al corte porque okay. quisiera poner ese contexto como un poco histórico, reciente, porque no es histórico de 200 doscientos y tantos años, era histórico, reciente, porque hay gente que, para cuando fue la firma de paz, el 50% de la población no había nacido, eh, cuando fue la constitución, el 60% de la población no había nacido, eh, y nos regresemos más todavía, porque nos echamos color de la edad también, pero eh, vos, vos más que tenés como... <risa> y no se han y lo, peor es que, lo peor es que no se han preocupado por conocerlo. Un poco vale, por, pero pero, por eso ponía un poco, poco. el contexto para que entendamos que lo que está pasando ahorita no es producto de una coyuntura X, es producto del que venimos de, de en este proceso debilitando las instituciones y facilitando que pase lo que está pasando eh, mi eh, parecer también porque alguien les dijo a un grupo de personas con mucho poder que el problema del sistema era el Estado que el problema del sistema era el gobierno, y a partir era de ahí... mal
1: necesario.
0: No, ah. ni siquiera mal necesario, era no necesario. Entonces, a partir de ahí, ciertos grupos de poder económico, con esa visión política, debilitaron la institucionalidad que hoy sería la única que los podría defender. Esa es mi, 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 mi peor eh, conclusión de que lo que ha pasado en los últimos 30, 40 años, donde, perdón con todo lo que tenga mucho cariño el museo, yo también tengo mucho cariño, se equivocó, hubiera tenido los Chicago Boys y si no a estos jayequianos, y ahí la historia sería diferente, pero bueno, deja mirar el corte, a mirar el corte, y ahorita que regresemos, y no, ojo, que no solo lo digo yo, muchos amigos eh, marroquinianos te dicen después, mire mucha Tal vez de por ahí hubiera hecho la de la Católica de, de Chile y traer a los Chicago Boys y no sí traer habrá, a los callequianos. Siempre si, si hay tiempo de enmendar Madre mía, al, el buen amigo. Que, Pero bueno, Ya mira el corte y regresemos a, entendiendo ese contexto y entendiendo la debilidad a propósito de la institucionalidad del Estado y del Gobierno dónde estamos hoy y qué nos toca hacer en los próximos meses. Estamos acá en temas y debates en Radio Infinita. Sobre eso en temas sí, y debate, centro de filas, solo haga mi favor, no vaya a ir a sacar su filosofía randiana a la barro porque ahí sí la jodimos más todavía, pero bueno, eh, una cosa que no me cuadra, el objetivismo per se implica que sos individualista absoluto, ah no, pero hay un grupo de individualistas absolutos, un contrasentido más enorme que, pero bueno, eso, eso, eh, así que no vayas a ir a sacar tu, tu filosofía randiana, eh, por favor. Eh, eh, imagino que no eh, pero bueno, eh, que regresemos al punto mi punto ahorita aquí es yo entiendo el tema que casi buscamos caciquistas porque en su momento cuando yo dije lo del, lo del monseñor eh, arzobispo que es a, eh, Turuño, que en su momento era cardenal que estaba Turuño eh, tenía credibilidad entre distintos actores eh, Adrián, entonces él individualmente podía hacer convocatorias y tenía algún tipo de poder pero Olvidémonos de, 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 de personas o de instituciones. ¿Quién hoy, o qué institución hoy, tendría la capacidad de convocar y sentarnos a analizar la situación actual y plantearnos una salida eh, al, a, a la crisis? Algunos te dirán que no hay crisis, eh, pero al, al modelo o el sistema en crisis, eh, Adrián. ¿Quién, con quién, dónde encontramos una institución o una persona que tenga la capacidad de convocarnos?
1: Bueno, que Yo yo sigo creyendo, porque es un tipo de sistema, yo sí creo que todavía no hemos llegado a ese punto, sin embargo, la presión de esta olla está muy fuerte, o sea, y eso ya lo has hablado vos en otras ocasiones, como paréntesis, o sea, lo que la contiene es el trabajo de los migrantes y las remesas, sí, ¿No? Entonces sí. es lo único que ha detenido que esto no haya reventado ya, porque la presencia del Estado en función de, de cumplir sus, sus obligaciones es nula, pero, pero la remesas es lo que mantiene de cierta medida, bueno, de, en subsistencia a un, a un sector... De la población que es la mayoría. Entonces, creo que al final de cuentas, si lo que queremos es una salida dentro del sistema y sobre todo en esquemas de paz, justicia y legalidad, el llamado, como yo te decía, tiene que ser una articulación de actores, escogiendo personas, y te va a sonar esto de verdad porque la gente está muy harta, o sea, tú hablas a la gente de diálogo y lo que pasa es que han hecho del diálogo un fin en sí mismo y eso no sirve de nada. Solo desperdician los escenarios de diálogo social, cuando filosófica o conceptualmente el diálogo social, solo con el hecho de sentarse a dialogar, ya es uno de los primeros puntos a favor, pero es que para nuestra realidad y nuestro drama eso ya no es suficiente entonces yo creo que, que tenemos que si pretendemos rescatar instituciones no podemos dejarlas al margen de la discusión ahora, ¿cómo hacer la convocatoria o en función de qué? si quieres ver una, una postura subjetiva del problema o el abordaje del problema creo que ha, hay gente yo creo que en Guatemala sí, habiendo gente buena es que hay gente buena pero hay gente muda hay gente silenciosa y hay gente que se ha metido ah, yo, que, yo creí que muda de, de no, no, yo no, creí no. que muda de babosos. No. no, 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 me refiero a que han sido, han tenido que además entendible no, o sea, que quien en ese, en ese país se, de, se trata de levantar es, es terrible porque la planadora te, des, te despedaza te cierra oportunidades bueno, en fin, te, si, si no es que te va peor Entonces, que, pero aún así creo que hay mucha gente que son, los que, que son los que realmente están padeciendo en gran medida eh, de, sobre todo en las áreas urbanas eh, la, la crisis política como tal porque la crisis del día a día y esos, y esos escenarios de miseria que no lo digo yo, no es un tema ideológico bueno, sí es un tema ideológico, pero eso lo dicen los indicadores a, a, a niveles de ciencia vaya y de, y de medidas claras pero lo que yo te decía es que hay gente que, que, que sí quiere sacar el país adelante, que sí queremos sacar el país adelante. ¿cómo lo hacemos? bueno, se habla de la participación política, pero es que el nivel de contación y los errores no solo la contación también son los errores groseros de la oposición y, y la visión tan cortoplacista y miope de la oposición o sea ese pleito en el que están ahorita para ver con quién va a ganar para perder pues, es absurdo no frase, siquiera frase, frase, espacio, pero
0: bueno. frase de tu papá también por cierto ¿eh? es correcto
1: es correcto sí.
0: entonces creo que es que es indispensable
1: generar esta articulación de fuerzas con de verdad llamadas desde de escenarios de institucionalidad con actores bien claros eh, Pero, pero, pero déjame que... darte
0: nombres de instituciones o personas y, y, y estoy, te voy a decir por, por por inventarme y por cosas que me han puesto aquí en el chat pero es, bueno, alguien me dice, Mire, un Cayo Castillo o un eh, lo, no te puedo decir el casis, pero digamos el cooperativismo eh, o veamos la iglesia católica o como la iglesia evangélica no es unitaria como la iglesia católica eh, un pastor como Cash Luna o un pastor eh, como Ronnie Madrid eh, o Rigoberta Menchú o 48 cantones o el gobierno plurinacional de huewe Hue, o el congreso Xinka o sigo, o sea, te he dado instituciones y nombres que en principio cada una tiene algún tipo de arraigo, pero alguna tendría la capacidad de convocar a todos de distintas ideologías formas de pensar y demás para sentarnos de verdad a dialogar
1: Mira Kike, es que el país, así como está sobrediagnosticado, o sea, ¿qué hacer ahí? Está claro, es que es de verdad. También está sobreesforzado en función de estos espacios. Y te voy a hablar de... Se hizo visión de país, se hizo tejedores, se hizo... La o sea, gente de la de compartida. Los la gente sea, de la compartida. Se ha, se, ha, se ha intentado generar escenarios y espacios multidisciplinarios y lo que pasa es que han sucumbido ante los intereses eh, sectoriales. ...pero creo, yo sigo creyendo que el diálogo nunca va a dejar de ser una opción... ...de hecho es la única cuando estamos enfrentando un problema como este... ...entonces creo indispensable replicar estos esfuerzos... ...pero de verdad, frente a la realidad que estamos viviendo... O sea, ...a mí sí me costaría creer que los llamados... ...y estoy hablando antes no de los representantes... ...sino a quienes representan... ...tengan la memoria todavía tan, tan arraigada... ...para no darse cuenta el riesgo en el que ya no es que tengan al país... Incluso sus intereses están en un riesgo de verdad infranqueable. Entonces, yo creería que el escenario tiene que partir de ese gran encuentro desde lo social, pero, Quique, dejar a los políticos fuera de una decisión política es absurdo.
0: No, obviamente, entonces, pero, pero los políticos a quién responden. Hemos hablado muchas veces que los políticos responden a quien los financia.
1: Pero entonces respondamos... Pues, tenemos las instituciones porque tampoco nos podemos ir al otro extremo y decir bueno aquí no sirve nada y tabular rasa.
0: pero 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 como se hizo en Chile porque si vos ves a quienes convocaron a, a la constituyente no le llaman constituyente pero a la asamblea para la constitución eh, más del 80% ciento eran personajes que nunca habían estado en política Adrián no pero, pero pero el procedimiento para la selección y las reglas son políticas
1: o sea ¿qué? porque entonces la otra opción es romper el sistema yo creo que eso es muy delicado y el país no está para eso. La comparación con Chile valga como referencia, pero esa misma. No, distinta.
0: pero la puse porque, acá, Ahora, porque acaban de convocar para hacer una nueva constitución. De por eso lo puse. pero cómo,
1: ¿Y cómo llegaron a los, al, al puesto para.? A porque le prendieron la, fuego a la
0: ciudad, pues. Ah, bueno. Yo no quiero eso.
1: No, pues, yo, yo no. O sea, eso es justamente lo que estoy diciendo que debemos evitar. Ahora, lo que, lo que pasa es que ese fuego no es necesario que se prenda. Esa olla de presión. O sea, si, si la política estadounidense. Se, se pone más rígida, y realmente las remesas se un problema que eso es muy difícil recordemos que cuando el hombre llegue, el hambre llega el hombre se va, uh -huh. eh, pero si se pone tan rígida que, que, que limite o merme la cantidad de remesas es un polvorín, de verdad es un polvorín, entonces yo no quiero que eso pase creo que muchos no queremos que eso pase entonces ¿por qué no? ¿por qué no podemos ahorita antes de que la puerta nos agarre el dedo, entender el inmenso riesgo en el que estamos? Y hacer un esfuerzo desde este gran encuentro político-social, porque no hay de otra, en el cual evidentemente la forma de exclusión, hay mucha gente, mucha gente que se va a autodestruir, hay otras personas que no van a tener el más mínimo talento credencial para participar. ¿Quién lo decide? Pues lo decidirá justamente los protocolos que vamos también. O sea, pero hay que trabajar el esfuerzo
0: Pero, pero, pero mira, lo que no mira, podemos es pero, seguir como estamos Ajá. Pero mira dónde me voy a tirar así de extra Hasta el fondo Si te digo yo que los que mandan son los que financian partidos Y los que financian partidos hoy Son la estructura de corrupción del Estado Y los narcos En un 80-90% Y los privados o individuos eh, O personas individuales son la minoría Entonces a quién convocas Para que cambie el sistema Porque para que el sistema cambie Legalmente dentro del sistema son los oficiosos cargamochilas y mandaderos de los narcos y los oficiosos sí. y cargamochilas de los de la corrupción del Estado, que están hoy en gran mayoría en el Congreso, a quienes les tenés que pedir que lo cambien. ¿Cómo lo van a cambiar si por eso lo tienen controlado? Es que yo cuando
1: me refiero a este esfuerzo so social y político, no te estoy hablando en un marco regulado. Estoy hablando de un esfuerzo, de una plataforma Ciudadana con la participación política, pero no en un esquema de debates. No, no, es que eso para muestra las últimas asambleas, ¿no? O sea, veamos cómo de verdad esa escoria, esa, de, perdón que sea tan tan radical, pero veamos qué gente es la que está ahorita empezando a perfilarse en, en, en asambleas, en, en, en volver a ser los actores políticos tradicionales en este, en este país. O sea, no, yo cuando te hablo de un gran esfuerzo político y social, me estoy refiriendo a la naturaleza de quienes participen. Pero eso no está, re o sea, no, no hay obligatoriedad en cuanto a incluir en este aspecto a, sin
0: lugar a dudas bah, lejos de pero ser tú, pero el apretón no tenemos... de
1: político lo que debería tener es una medida ni siquiera medida sustitutiva sino que
0: una prisión preventiva no voy a estar hablando como dijo Roberto Súch que va a fusilar a los a los corruptos pero eso es otra historia no no que, que por Dios, los Pues mira pues es que mi punto es este al final y justamente terminando de conversar ahora con vos eh, entran a conversar o si te crees que hay un segmento más, yo voy a invitar a, a don José Javier Galvez, eh, que también se incorpore, por lo menos por un segmento y a las seis y media se incorpora Fernando Ispanel que es experto en temas electorales entonces si tenés tiempo quédate ahí es a, a, a discreción tuya que acompañarnos más tiempo eh, yo voy al corte ahora pero al volver se va a incorporar por lo menos eh, José Javier Galvez de primero y a las y media se incorpora Fernando Ispanel Fernando ha sido eh, un investigador que ha estado trabajando constantemente el tema electoral para poder entender dónde está la llave el código, eh, la el mecanismo biométrico, yo no qué sé qué, donde podemos romper esto eh, de alguna forma. Eh, yo sé que parte de las preguntas son retóricas, pero es que lo hago para que quienes nos están escuchando claro. también entendamos dónde estamos y entonces cuál es la salida realmente a estos temas. Eh, si, si tenés tiempo, espérame en línea, solo regreso al corte y se incorpora José Javier en un momento. Ok. Gracias. Eh, Adelante, ir al corte? Estamos acá en temas y debates en Radio Infinita. Estamos trayendo acá en temas y debates aquí en Radio Infinita estos lunes de análisis político. Poco a poco iremos invitando a, a actores... Eh político electorales, eh, para que puedan empezar a conversar un poco más acerca de algunos de los temas, ya que se están llevando a cabo algunas de las asambleas de proclamación o de candidatos o que ya están en, en camino en esa dirección, empezaremos a invitar periódicamente a alguien, o a, en, así en Chapín Chapín, a alguien es que nos quiera acompañar a hablar de esos temas. Eh, pero para mientras estamos conversando hoy también con Adrián Zapata, eh, es abogado y analista independiente, se incorpora a la charla ahora José Javier Galvez, quien es eh, trabaja en investigación. Derechos Humanos, eh, y vamos a conversar un poco acerca de ese contexto en el que estábamos hablando, de esa posible salida que hay, eh, y en unos minutos se incorporará Fernando Hispanel, quien es investigador sociopolítico también, y ha trabajado mucho en temas de materia electoral. Eh, y además son mucho más jóvenes que, que, que Adrián, Adrián ya tiene como 60. Sí. <risa> pues parece, no, no, no parece, porque hace mucho ejercicio en delfines, justamente ha hecho mucho ejercicio. Así que, a ver, José Javier, bienvenido, buenas tardes.
2: Hola, ¿qué tal, Quique? ¿Qué tal, Adrián? Es un gusto compartir con ustedes, gracias por la invitación.
0: No, al contrario, José Además, José Javier viene referido porque, aunque ustedes no me lo crean, yo siempre hago el esfuerzo de tener algún tipo de balance de género. Y estaba invitada Fátima, estaba invitada Meribeth, eh, Meribeth Bustamante está en luna de miel. No los podía atender, o sea, hubiera, creo que si hubiera intentado, no, mm. no regresa en el luna de miel. Entonces, Meribeth no, no, no podía mal. acompañar. <risa> sí. Y eh, Fátima, hoy no podía, tenía algún compromiso. Y ella recomendó muy especialmente a José Javier. Así que, eh, don José Javier, bienvenido. Y a ver, ya te de de una vez. Eh, mi, mi discusión, ahorita, con, con eh, si vos has escuchado alguna vez a Adrián y ahora en esta charla institucionalista, eh, cree realmente en el diálogo, y mi punto es que estás dialogando con los dueños del control del sistema, o con sus mandaderos y cargamochilas. Entonces, eh, ¿cómo pasamos a un siguiente, eh, a un siguiente nivel, José Javier, para poder recuperar la institucionalidad que para mí nunca falló, ha funcionado tal cual fue diseñada, pero está en un punto donde no, no, no se le ve como un respiro, una luz al final del túnel.
2: Bueno, yo, la verdad es que creo que ahorita soy un punto medio entre las opiniones de ambos, estoy bastante acuerdo con las dos cosas Yo creo que hay, hay que partir de que los cambios no van a salir de quienes están sentados ahorita gozando de los beneficios que les permite tener el sistema O sea, los diputados no van a proponer una ley, una reforma a la ley electoral y a partidos políticos que, que beneficie la verdadera democracia y la verdadera institucionalidad, eso creo que es claro Pero eso es porque ahí están sentados diputados que pues han aprovechado la falta de acción de un montón de personas y creo que lo primero primero que podemos hacer es participar políticamente que eso parte desde empadronarse hasta ir a votar y formar un partido político que sea, eh, afiliarse a un partido político levantar la voz, creo yo que, que, que son cosas que sí o sí tienen que pasar y que tiene que ser eh, el, el, primer, el primer paso, yo creo que es importante un montón de cosas que están sucediendo en la actualidad, por ejemplo que, que defendamos la lucha contra la corrupción, por ejemplo, pero algunas veces le leía a Mauricio Echeverría en Twitter que decía la lucha contra la corrupción no es una agenda política, tiene que haber mucho más detrás, tiene que haber eh, una recuperación que sí o sí pues va a ser paulatina de la institucionalidad a través de, de eso de, de la participación política de todas las personas que hasta el momento habíamos dicho bueno yo me quedo un poco al margen verdad
0: y ahora mucho se discute también constantemente acerca de que deben participar más jóvenes y cuando empiezan a salir jóvenes el dilema aquí no es la edad sino que es la mentalidad es la forma de pensar, la forma de actuar entonces puede haber nuevos movimientos pero si los nuevos movimientos terminan colapsando o cayendo en las mismas prácticas porque el sistema te empuja hacia eso José Javier, ¿cómo salimos de
2: eso? Pues yo creo que más que más que pensar cómo salimos en, el, en la forma en la que ahorita están dándose las cosas, es cómo podemos hacer un poco las cosas diferentes. Me voy a me voy a intentar explicar. Yo creo que hay pocos partidos políticos que realmente han, por ejemplo, tenido prácticas eh, realmente democráticas en su seno. Los partidos políticos al día de hoy son vehículos electorales. Pero un caudillo, compra una ficha, y entonces con ese partido se va a la presidencia o a una diputación o una alcaldía, etcétera, eh, porque no hay organización eh, desde las bases, son pocos los partidos que, que lo han hecho y creo yo que esa pues tiene sí o sí que ser una de las soluciones, porque los partidos políticos están pensados desde la legislación, desde la ley electoral y de partidos políticos para hacer eso no no un vehículo electoral para que un caudillo llegue al poder, sino una forma democrática de poder elegir a las personas que consideramos que son idóneas, entonces para mí esa es, es, es no la panacea, pero por lo menos una, una propuesta interesante
0: Adrián, eh, dentro de ese contexto y entendiendo, la semana pasada hablábamos con Carlos Mendoza, eh, dos millones de jóvenes, menores de 25 años no empadronados, es el sector de la población más grande en principio poblacionalmente, pero más pequeño en relación a su participación eh, ya registrados como, como, como posibles electores, Adrián eh, ¿qué, ¿Cómo se le llama? ¿Cómo se le se le pide a ese sector de más jóvenes a que se active y participe si lo que ve su alrededor es lo que estamos viendo?
1: bueno, es que lo que pasa es que nuestro famoso bono demográfico, después de como nos, nos fue en función de lo social, se, se nos fue al, Estados Unidos. al al drenaje, es triste sí, y ojalá que nos, se nos hubiera ido en condiciones mejores ¿no? que, que la migración fuera una opción y no una expulsión pero eso, eso es mundo al margen Entonces, yo, yo creo que es difícil exigirle a la población que piense en esto, cuando de verdad lo que están viendo es cómo van a hacer para comer o sea, hablarles de participación política lo que, te, lo que la, la gente está viendo es cómo resuelve su día a día, entonces, eh, porque de verdad, pensar en la urbanidad de nuestro país versus lo que es la dinámica en el campo, es es distinto entonces, sí, sin lugar a dudas hay que buscar una salida, pero creo que lo hablábamos con vos la semana pasada, Pique eh primero, la, el alcance de ciertas reformas y no caer en la, en la discusión infértil, porque es caer en el juego de, de tecnicismos como es en un principio el tema de los listados y lo bla, 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 que sí es necesario abordarlo pero creo que tenemos que entrar a temas más, más macros que nos permitan controlar el flujo de efectivo para las elecciones creo que, que ese es el, el pecado original coincidamos con vos en aquella, en aquella ocasión y hablar del tema de la regulación de la campaña eh, el gran sueño pero yo sé que ahorita me van a caer por todos lados pero el gran sueño de que el financiamiento no sea privado bajo ninguna circunstancia el tema de la limitación absoluta de los tiempos y la repartición de esos espacios y tiempos o sea no es que no se pueda claro que se puede y que eso va a favorecer a los ya instalados sí, todos los procesos de cambio llevan llevan ya una serie de partidobas que dependerán mucho de tu capacidad y de tu organización o sea la dinámica, la politi tener a la gente con una con, un, con una politización suficiente no es un trabajo de un día, si sí, ese es el trabajo de los partidos políticos, pero el problema es que cuando tú tienes y constituyes un partido político en Guatemala lo que haces es ver cómo logras no perder ese control, y para bien o para mal algunas con intereses perversos, pero otras también, no es posible que tú vayas pretendiendo controlar un partido político cuando estás ejerciendo eh, funciones incluso ya institucionales entonces creo que lo principal es cambiarle el chip a la gente y entender que, que su prioridad bajo ninguna circunstancia es organizarse y participar. Eso para las eras urbanas es cierto. Yo coincido con José Javier. Eso es lo deseable. Eso es eso es lo que añoramos de una sociedad preparada en función de, de una realidad más cercana a lo que el mundo vive. Pero si nuestros países, las autoridades, nos dicen que somos antiglobalistas. O sea, caray, es que en la afirmación está lo jocoso, ¿no? Entonces lo deseable es sí abordemos el tema, pero toquemos ese, a ese gran manipulador Quique, que era justamente el tema del financiamiento para que el sistema político electoral pueda empezar a virar lo principal es abordar el tema del pisto no el tema en sí de, de, de factores más técnicos que lo que hacen es distraernos y llegar entonces a, a una discusión absolutamente infértil, ¿no? O
0: sea, ¿Cómo cómo generas esa esa... No sé, se, se, lo, lo decía Andrea ahorita, hay mucha gente que lo que estáis viendo como subvive sub o sobrevive eh, y no encuentra aún en su mente una relación entre su condición de vida actual y el sistema político, porque se ve ajeno completamente a ese sistema político, José Gabriel.
2: Sí, No no sé, creo que estoy, estoy bastante de acuerdo En lo que, lo que está diciendo Adrián, me parece que Y, y lo he visto mucho en, en contextos Cercanos al, al, al mío, ¿no? Que hay, uh -huh. hay gente que, que escucha, por ejemplo Me pasó hace, hace poco en, en una conversación, escuché un poco Una Un poco pues No sé si fue una conversación, pero escuché A un par de personas quejándose porque había un grupo De campesinos que están manifestando Por eh, el aumento De los precios en general de, la ganasta básica, etcétera. Uh -huh. Entonces, estas personas de contextos, digamos, con educación universitaria, con... clase media urbana, fácilmente. Exactamente. En su comentario era como, pero ¿por qué están hablando de eso? Si hay cosas como más importantes ahorita. Y, y entonces me hace mucho ruido comentarios como el, el de Adrián, que tiene razón. O sea, la gente está viendo qué va a comer el día siguiente. Y por eso le preocupa eh, que. cómo. cómo. digamos, cómo sobreviven el día a día y no tanto si van a haber o no reformas a, a la ley electoral y a partidos políticos, etcétera. Pero al final creo yo que la, la, la organización sí es, incluso en esos contextos, una parte fundamental. Lo ha dicho eh, incluso en el ejercicio de los derechos por sí mismo. Lo ha dicho la Corte Interamericana que el derecho a la manifestación es eh, una de las formas más accesibles de hacer uso de otros derechos, como por ejemplo el derecho de, de petición, el derecho de libre asociación etcétera, entonces creo que hasta para, para temas como ese, como el ejercicio de los derechos que es uno de los primeros pasos en, en, en ser cívico, en ser ciudadano creo que hasta en eso es, es importante tomar en cuenta lo importante que es, además de que siempre podemos decir somos muchísimos más los que, los que estamos eh, sufriendo las consecuencias de que hay gente corrupta, porque los corruptos son unos pocos Pues si no nos organizamos tampoco va a haber ningún, ningún cambio a ningún nivel eh, en la medida en la que ellos van a seguir gozando de, de esos privilegios, entonces creo que eh, aunque estoy muy, muy de acuerdo en que los temas tienen que ser más de fondo porque no puede haber institucionalidad si, si eh, quienes están poniendo el dinero lo pueden poner libremente donde quieran y para lo que ellos quieran pero pues creo que hay que un poco empatar ambas cosas
0: Y está don Fernando Ismanel al aire ahí con nosotros, él es investigador sociopolítico Fernando, buenas tardes, ¿cómo estás?
3: Hola Quique, hola José Javier y hola Adrián Qué gusto saludarlos.
0: A ver, llegaste en el punto exacto, porque hablando del sistema electoral, y vos has trabajado mucho el análisis del sistema electoral, y por eso le hago la pregunta con respecto a que si hoy la urgencia de algunos sectores se volvió el tema de los listados abiertos, por ejemplo, eh, marginalmente se habla ya de la del financiamiento electoral, de hecho ya nadie lo, lo habla, lo desviaron el asunto, y cuando lo empiezan a hablar de parte de CACIF y de parte del sector privado organizado para mí vienen como tres elecciones tarde en un tema que se discutió hace tres elecciones entonces, explícame un poco de la coyuntura para el tema electoral eh, ya no va a haber reforma electoral de aquí al a la, de la convocatoria, Fernando
3: Sí, es una digamos, es una opción que es muy difícil que avance considerando los tiempos políticos y los intereses los tiempos del mm. proceso electoral y sobre todo de los intereses de los distintos actores eh, es cierto que hay, digamos, distintos aspectos de las últimas reformas a la ley electoral y de partidos políticos de 2016 que deben mejorarse, que deben atenderse, pero también hay que considerar que un cambio de un momento para otro, a tan solo cinco meses de la convocatoria de elecciones, realmente no nos va a asegurar un mejor proceso. Eh, quizás lo que ha faltado siempre en este sentido es una visión a largo plazo. Y lo que decías, digamos, el tema del financiamiento se tuvo que haber tocado hace tres, cuatro elecciones atrás eh, siempre han sido reformas que han estado teniendo temas muy particulares, muy coyunturales, cuando realmente se debe tener presente el fortalecimiento, por una parte del sistema de partidos políticos entendidos, digamos, entendiendo, digamos, a los partidos como estos estas organizaciones que representan a los intereses de las personas, pero también al a el sistema electoral y al sistema electoral lo que nos referimos con ello es a todos estos elementos que permiten que uno vaya a votar por una persona vaya a votar por un partido político y este resulte electo entonces en este tema es donde metemos las listas de elecciones, los distritos electorales, el financiamiento y eh, el problema es que no tenemos una visión y, y esa visión si bien la pueden tener algunos actores eh, que no tienen decisión política hay que trasladarla a los, trasladarla a los actores políticos eh, digamos quienes son parte del sistema no, digamos en, en, en lo que hemos visto en los últimos años es que no son realmente los ciudadanos, no tenemos esa representación y ellos están tomando las decisiones para mantenerse en su misma posición o para fortalecer su posición eh, por eso es digamos uno de los elementos que es, es fácil decirlo pero que realmente es complicado considerando las, las condiciones coyunturales, pero también el diseño de la, de la ley electoral y de partidos políticos, es la participación ciudadana. O sea, si no sos parte del sistema, no vas a poder tomar las decisiones que te den esa chance de hacer un cambio estructural que mejore las condiciones.
0: Adrián, ahí regresamos a un tema de un estudio de así es de hace como cuatro elecciones, que hablaba de dos temas en particular, representatividad y legitimidad. Y hablaba de los dos, ahí también se evaluó el tema de las listas y haciéndolas más cortas, más largas, de qué tamaño era el ideal para asegurar ni algún nivel de representatividad, en qué momento había un, un punto de quiebre y había dispersión. Si se recuerdan cuando teníamos 80 diputados y 113 diputados, a había eh, eh, partidos que lograban tener mayoría absoluta por la forma en que estaban diseñadas las listas y el tamaño máximo de las listas. Conforme las listas se hacen más largas, hay más participación de representación de minorías, que fue un propósito ex preso explícito de los constituyentes del 85, Adrián o sea, esto no es por casualidad que está así el diseño de las listas estaba así para asegurarse que no solo tuvieran representatividad los dos, tres partidos principales o sea, no está diseñado para bipartidismo sino que está diseñado para multipartidismo, Adrián
1: Sí, sí eh, evidentemente sí, ahí es donde justamente creo que como decía Fernando no, el tema de la y del estudio que referías de así es que creo que si no estoy mal es el de la democratización de los eh, partidos correcto. políticos. Sí, y, y un esfuerzo muy, 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 muy bueno ahí, te lo trabajó Jonathan Lemus, si no estoy mal, con, con Javier Brolo y Hugo Novales le dieron seguimiento en ¿no? así es. Uh -huh. y es. Y es un esfuerzo muy importante porque justamente evidencia ¿no? estos partidos franquicia y eh, cómo el diseño en sí de esa representación de minorías que lo que busca es que sea algo virtuoso para que todos tengan voz, en lo que se conviertas en un supermercado de fichas para que todo el mundo se garantice su ficha y pueda ejercer desde ahí ojalá los intereses, la mafia que se ejerce desde las fichas que se adquieren en función de esta lotería de la perfección. entonces eh, sí, coincido, el diseño de los partidos es para ello, ¿y qué es lo que pasa? Que, insisto, como decía Fernando que la coyuntura o la, 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 la coyuntura se torna sexy para poder generar, lejos de una reforma estructurada, seria un poncho de unos y lo que, porque lo que hacemos es poner parches en función de ciertas cuestiones que nos saltan a la vista y nos vayan la pupila, creyendo que con eso lo vamos a arreglar. Y lo que estamos haciendo es cayendo justamente en la trampa de esta perversión, porque quien termina bordando los, los cada cuadrito de, de, de este poncho que yo te refiero son quienes están ejerciendo la curul desde el Congreso. Entonces, creo que, que lo indispensable es entender que el abordaje tiene que ser de manera integral y debe ser radical. O sea. Y hablarte de, 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 de cosas de radicalidad Me estoy yendo al tema del financiamiento Para mí, de verdad, no entrar al tema del financiamiento Como punto de partida Para después poder platicar de la democratización Y la función de los partidos como organizaciones políticas Al margen de vehículos electorales O para hablar además también del tema de los listados y, No, es que si no le entramos al tema de la plata Perdón que sea tan insistente uh -huh, uh -huh. Es que el resto de la pirámide no tiene cómo sostener entonces ¿Y? creo que es indispensable verlo de manera integral en cuanto al, al.
0: No, yo estoy de acuerdo y muchos otros estudios el estudio que vos decís fue el segundo antes de ese fue uno dirigido por Carmen Ortiz si mal no me recuerdo de la elección ah. anterior a ese todavía que hablaba específicamente del tema fue la primera vez hace cuatro o cinco elecciones que se empezó a discutir el tema de la representatividad del tamaño de los listados de si los distritos pudieran ser de un tamaño distinto pero lo pongo solo por, por, como contexto porque no es algo que empezamos a discutir hace una elección o dos esto eh, desde que fueron las primeras elecciones desde que pasó la reforma al 93, desde que se ha visto la dispersión del poder por la representación de minorías, entre comillas, la, el multipartidismo que está incentivado en la Constitución, eh, lo que eso lo genera, José Javier, es una dispersión del poder. Y cuando el poder lo dispersas, pero lo controlas por medio del financiamiento, que es lo que planteaba otra vez ahorita Adrián, eh, no te importa de qué tamaño sea el distrito, porque en tal municipio, el que más billete, el que más galleta o el que más pueda bloquear a otros candidatos, ¿quién carajos va a? competir contra tres quiebres, por ejemplo eh, ¿tenés ya controlado el poder político de ese territorio, José Javier?
2: Sí, sí ahí estoy absolutamente de acuerdo en el tema de que tiene que ser una reforma muchísimo más de fondo y muchísimo más integral me, me viene a la mente ahora un, un término que utiliza la filósofa Wendy Brown, que es eh, catedrática de ciencia política en UC Berkeley que ella lo, lo llama desdemocratización de la democracia, uh -huh. que es uh -huh. Que se va erosionando la democracia a medida que se fusionan el Estado y los grupos de interés, que es exactamente lo que lo que ha pasado en, en Guatemala. Entonces, si, tienen, si no se toca el dinero, no se va a tocar nunca okay. la institución, pues, la institución en general de los partidos políticos como concepto.
0: Eh, esa es parte de, 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 mi, de, mi, de mi dilema pero entendiendo eso entonces ciertas institucionalidades eh, la PDH por ejemplo la PGN el Ministerio Público que en principio deben tener autonomía de los poderes fácticos principalmente cuando estas empiezan a ser capturadas o cooptadas por cualquiera de los extremos o por cualquier grupo político en particular eh, te deja de tener un balance y un sistema de, de, de checks and balances como dicen los gringos José Javier
2: sí definitivamente y eso tiene que ver también con la forma en la que se desarrollan los procesos eh, de elección y quién los controla ¿verdad? por ejemplo en el caso de la, de la más reciente elección del fiscal general hubo hubo formas muy muy evidentes en las que se entrometían otros poderes del estado o más bien los poderes del estado en, en la elección de un funcionario que, que debe ser en principio independiente como lo es el fiscal general o la fiscal general en nuestro caso por ejemplo con el tema del, del amparo por medio del cual la se obligó a que votaran por por ella para incluirla en la nómina o en o en la cuando removieron a, a, a uno de los de los decanos en ese entonces el de la da Vinci porque les era incómodo porque había sido mandatario de la CICI. o sea fue, fue una cosa de que el ministro público en 18 horas le había pedido a la universidad y, al, y a la comisión de postulación un informe una investigación así súper rápida es decir pero es lo mismo hay 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 fusión entre el Estado y los grupos de interés están controlando en este momento pues las instancias de gobierno y que ahí pues hay una hay hay una eliminación de eso de cualquier tipo de checks and balances eh,
0: Fernando la lógica del mandato de que después de cada elección se haga una revisión de la ley electoral y de partidos políticos para evaluar mejoras, para retocarlo, para tener mejoras para la subsiguiente elección, se hizo en el sentido de que hay una dinámica que está cambiando y que esa dinámica requeriría en su momento que actualizáramos la institucionalidad por temas de redes sociales, por ejemplo, por temas de financiamiento electoral de formas distintas, por temas de medios de comunicación. era parte de esa lógica, Fernando. Eh, la CAME, creo que se llama la, la, una de las, de las comisiones, eh, ¿ha funcionado o no ha funcionado? ¿Es más un adorno el que tenemos?
3: A ver, creo que tenemos que, digamos, puntualizar que fue la primera ocasión en el 2019 que se realizó la Comisión de Actualización y Modernización Electoral, y eh, digamos, como su nombre lo dice, lo que busca es discutir o, digamos, los cambios que se deben realizar a la normativa electoral para actualizarla y modernizarla. El tema es de que, digamos, esto es muy puntual y nosotros tenemos problemas estructurales que no se han atendido desde hace muchos años. Entonces, si vamos a estar discutiendo en cada elección, perdón, en cada discusión de la CAME sobre si tenemos que cambiar el listado de listas, si tenemos que cambiar los distritos electorales, si tenemos que reformar el régimen de medios o el régimen de financiamiento, realmente nos vamos a estar perdiendo en parte la esencia de la Comisión de Actualización y Modernización Electoral que esto es algo que se copió, no recuerdo bien si es del, del caso colombiano o del caso panameño, pero que eh, si tuviéramos un sistema ideal, sería un espacio muy importante, un espacio en el cual eh, se podrían justamente realizar esas adecuaciones en la ley electoral para atender los desarrollos de los últimos años, temas como las campañas en redes sociales como el uso de eh, tecnologías para la transmisión de información como, lo, como ha surgido ahorita el blockchain eh, entonces hasta que no tengamos resueltos los problemas estructurales y hasta que los actores que participan en esta comisión no se pongan de acuerdo, realmente puede ser un espacio que eh, más allá de tener digamos, eh, digamos eh, acuerdos o avances en la discusión sea un espacio donde se estanque y cada quien cada actor llegue con su propuesta y más allá de discutir trate de imponer su agenda y creo que eso es lo que falló digamos la CAME en 2019 que cada actor y fueron muchos realmente llegó con su propuesta eh, muchos llegaron realmente sin digamos sin esta intención de dialogar y sin llegar a acuerdos y lo que provocó es que tuviéramos un documento final donde realmente no hay acuerdos, lo que hay son propuestas y se establece eh, cuáles tuvieron, digamos eh, cuáles fueron las más repetidas por distintas organizaciones pero no realmente los acuerdos y aquí quizás lo que hay que hacer mención es también que faltó la participación de los partidos políticos o sea, fue un espacio para la sociedad civil eh, y algunos partidos políticos creo que dos participaron pero realmente quienes tendrían que haber estado también en la Comisión de Actualización y Modernización Electoral son los actores eh, que al final de cuentas uno, influyen en el sistema y dos eh, pues, son los que van a tomar las decisiones y eh, tienen que tener digamos este espacio para dialogar con eh, sobre todo los actores de la sociedad después los vemos discutiendo en el Congreso y únicamente cerrando los espacios de discusión pero realmente están ausentes de procesos tan importantes como este, y de cara a la Comisión de Actualización y Modernización Electoral del 2023 quizás el punto en el que, hacer, en el que hay que hacer énfasis es que eh, digamos, tiene que ser un espacio para llegar a acuerdos eh, y que los actores deberían llegar con una actitud que les permita dialogar y buscar esos puntos que, en, digamos, a la larga nos puedan ayudar a salir de, de este de, ese, de este sistema que está diseñado para ciertos actores políticos y no para la, la ciudadanía.
0: Déjenme ir, si todavía tienen chance, déjenme ir al corte y regresamos al último segmento donde plantearles dos cosas de cada uno, me decir, concretas que serían indispensables, pero que sean prácticas, o sea, posibles de hacer antes de la próxima elección. Dos cosas, no necesariamente tiene que ser reforma electoral, pero dos cosas que debiesen suceder antes de la próxima elección para tener una esperanza, una oportunidad de que esto tuviera una, un potencial de cambio en el mediano plazo. Tengo al corte. Cerramos con Adrián Zapata, con José Javier Galvez y con Don Fernando Hispanel, acá en Temas y Debates, en Radio Infinita. Estamos de regreso acá en temas y debates centro de infinita, último segmento del programa del día de hoy, nos acompañan Adrián Zapata José Javier Galvez y Fernando Hispanel y le voy a dos minutos a cada uno para que hagan un cierre, pero van a responder dos preguntas distintas la primera es una cosa que quisieran que se diera antes de las próximas elecciones y la segunda es una cosa que debiera darse antes de las próximas elecciones. Son dos cosas distintas. Una cosa que quisieran, tal vez hasta utópica, que se diera antes de la próxima convocatoria y la otra una cosa que debiera, que debería suceder para que estas elecciones sean más efectivas, eficientes, transparentes como ustedes lo quieran llamar. Empiezo con Adrián un par de minutos para que me respondan las dos preguntas y así seguimos con José Javier y cerro con Fernando
1: Bueno, menudo menudo quilombo Mira, como se trata de la lista de santa, yo realmente a este congreso le encomendaría poco, porque uh -huh. además me da pánico.
2: Lo uh -huh. que
1: pueden conocer lo que puede salir. Entonces, eh, creo que primero quisiera que se busque una salida para el tema incluso del relevo de la, del relevo en, de la, la corte, corte. Okay. Creo que eso ya no es, o sea, si, si vamos a hablar de pendientes que hay muchísimos, creo que eso es indispensable. Eh, y lo otro, mira, yo creo que insisto, que el nivel de cooptación es tal. Eh, no solo a nivel contraloría, MP, o sea, creo que el, el, el andamiaje que se va a articular en función de la próxima elección, desde la institucionalidad y la legalidad, va a ser algo monstruoso en la carrera electoral respondiendo intereses del oficialismo, no hay que decirlo de otra forma. Uh -huh. Entonces, creo que es indispensable, yo lo que esperaría es una fiscalización muy fuerte de, de, social en función del rol del, del Tribunal Supremo Electoral, que es el único que podría medio hacer algo, es claro, tienen... Tienen todos los juguetes, que ¿sabes? de otra forma de decirlo, tienen todos los juguetes y no tienen empacho en usarlos. Ya nos lo han demostrado y lo van a seguir haciendo no, y eso es delicadísimo. Entonces no nos queda nada más que gritar más fuerte mientras vamos dando dando la batalla. Eso, es, eh, eso creo que es lo único que nos va quedando hacer eh, y no dejar de dar. Ahora insisto, lo que creo que sí es viable y además es muy poco, pero creo que el relevo es indispensable es retomar un poco el tema de.
2: COVID. Don José Javier. Ok, sí, está un poco difícil la pregunta, pero vamos a ver, algo que creo que, algo que me gustaría que, que, que pasara, voy a cambiar un poco la pregunta y algo que me gustaría que no pasara son okay. las, la propuesta de reformas que acaba de presentar el diputado Rivera Nájera ahorita en, en, en junio, que no pasara, que se quede ahí estancado para siempre. Eh, ¿Qué es el listado, no es el listado semiabierto,
0: el listado semiabierto?
2: Sí, pero además de eso, lo que también tiene como eh, limita los, los controles para la fiscalización, la financiamiento, del financiamiento. Correcto. Eh, elimina el criterio de equidad en cuanto a los, okay. a, a los medios, tiene ahí algunas, algunas reformas. Pues, eso es lo que común. no quisieras que pasara, esa reforma. Sí. Y lo que creo que debería pasar, sí o sí, definitivamente es... Eh, una elección limpia del Contralor General de Cuentas que es algo a lo que creo que se está poniendo muy poca atención es un proceso eh, de elección de funcionarios de segundo nivel que está ahorita llevándose a cabo que todavía están creo que esta semana finalizó la presentación de planillas en el Colegio de Contadores Públicos y Auditores eh, y que el, al final la Contraloría General de Cuentas juega un papel fundamental en cuanto a qué candidatos participan y qué candidatos no, y que se ha instrumentalizado muchísimo en el pasado para favorecer eh, y obstaculizar ciertas candidaturas entonces yo creo que es es un punto es un punto importante
0: eso ya lo entramparon ¿eh? sí no claro pero pero por eso pero es lo que lo que considera que que debería considera que debería, oh. según eh, José Javier. Fernando, ¿qué cosa quisieras, así tu wish list, o, que, o, o quisieras que pasara o quisieras que no pasara antes de la convocatoria y qué cosa debiera suceder antes de la convocatoria?
3: Eso fue trampa, José Javier, pero, <risa> pero me, me pareció buena, me pareció buena sí, la, sí. la salida. Por eso, que te puse, por eso
0: te puse la opción también.
3: <risa> no, está bien. Eh así muy utópico que se separaran las funciones administrativas jurisdiccionales y de gestión electoral el de, del Tribunal Supremo Electoral o sea, okay. eliminar esas discreciones eh, y que digamos se fortalezca el órgano de gestión electoral para lo que debería ser, digamos okay. las elecciones temas de partidos políticos y, y todo lo relacionado y lo que creo que sí, sí vendría bien ahorita eh, muy simple pero pero muy al punto, es tema de campaña anticipada eh, o sea, esto de cara al 2023 va a ser la discusión de bueno, está haciendo campaña anticipada, no lo está haciendo eh, va a haber mucha discrecionalidad en torno a este tema entonces de todo lo que está en la propuesta de la Comisión de Asuntos Electorales, creo que este tema es el, al menos el único que debería pasar eh, si no uno de los dos temas que debería pasar pero sí, creo que sí sería muy importante eso yo les agradezco a los
0: tres, porque son temas eh, complicados en el sentido de que no hay certeza de ningún tipo de ninguna de las cosas, por eso el que quisiera y debiera, eh, era un poco la, la pregunta esta final, pero por otro lado son tres personas que entienden el sistema, que son profesionales en estos temas, que comprenden esto, y aún así vemos esto con una complejidad horrible. Imagínense ustedes uno a esa clase media urbana de, de la que hablaba José Javier hace un rato, que está llegando a llamarla para que trate de participar activamente en política. Pero pero dos, veamos a la población, que es la mayoría, que está en modo de sobrevivencia o de subvivencia, dicen algunos, que lo que menos le ocupa es esto y que la forma de votar es caminando hacia el norte, yendo a Estados Unidos, generando ingresos allá, y viendo cómo le resuelve a su familia, porque el Estado no lo hace. Ese es un poco el, el, el contexto entre el que estamos operando y yo reitero el tema de que no hay no hay eh, no sé cómo le quieren llamar, revolución, eh, problemas de gobernanza, no hay levantamiento social por las remesas, porque con eso logran subvivir o sobrevivir mucha gente que de otra forma se hubiera terminado de levantar para generar una condición eh, que sería inmanejable. Entonces, eh, yo ni siquiera sé ya cuál es la salida, no, no no podría haber respondido a las dos preguntas que les hice. ¿Por qué? Porque ¿Qué quisiera que pasara? Que se dispersara el, el, el poder que hasta ahora ha estado controlando todo, lo cual es utópico, no va a suceder, pero ¿qué debiera pasar? Pues me voy a ir al extremo de uno de nuestros oyentes que me estaba acompañando, me dice, mira, pues si no se puede de otra forma, que participen todos, que dejen que, que, que no hayan impedimentos, porque va a ser peor la... El, el criterio de, de, de poder eliminar contendientes a que mejor dejen que participen todos y que pues los que logren estar adentro eh, vean cómo se las arreglan, porque creo que es peor limitar el derecho a participar por las condiciones de subjetividad y criterios tan amplios que hay en el sistema actualmente a que pues diga más o menos, saben que como no sabemos a quiénes sí y a quiénes no pues ahí van todos para adentro y echen punta los dos extremos yo creo que debiera ser más el segundo que participe el que quiera y hay que se den rieta en la calle <risa> así que hasta ahí se las dejo yo yo les agradezco de verdad muchísimo es un tema demasiado complejo y las cosas que les pedí era muy complicado tratar de, 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 de encontrarle algo donde aterrizar así que gracias a Adrián que nos acompañó la, la hora y media de la charla a José Javier y a Fernando
3: un, gusto, gracias. Gracias, gracias, okay. un abrazo es?
0: gracias a ustedes, mañana los espero vamos a conversar con primero en la primera parte vamos a conversar con don Roberto Jiménez y don Juan Callejas acerca de eh, la política y la religión, la política y el evangelio y The Family, que es el, el show este de Netflix que puede ir a ver usted, esto surgió de la semana pasada, así que no tiene nada que ver con Cash pero obviamente volveremos a hablar de Cash mañana por la coyuntura, pero les agradezco muchísimo a toda su audiencia, los espero mañana, y como siempre les recuerdo, hablando de eso, que toda la gloria y toda la honra son siempre para Jesús, nuestro Señor, Dios los bendiga